0: رحمان سامعین اکرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ کیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ در سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم پیش کر رہے ہیں لبیک اللہ ملبیک جی ہاں حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض ہے اس لیے اس کی ادائیگی کے طریقے کو جاننے کی ہر فرد کوشش نہیں کرتا لیکن جب حج کا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس وقت فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب کیا کریں دو سیریز پر مشتمل یہ سیٹ ایسے لوگوں کے لیے ایک راہ قدر نعمت ہے خاص طور پر ان پڑھ طبقے کے, کے لیے تو یہ لازم و ملزوم کی سی حیثیت رکھتا ہے پڑھے لکھے لوگ تو کسی نہ کسی طرح کچھ پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں لیکن ان پڑھ طبقے کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے انشاءاللہ اللہ ان دو سیریز کے ذریعے ایسے لوگوں کا ٹیڑھا معاملہ بھی بہت آسانی سے سیدھا ہو جائے گا زبان اور بیان ڈرامائی ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل سادہ ہے اور انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ حج کے تمام مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ حضرات بھی اسے بخوبی سمجھ سکیں یہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے نہ جانے کب آپ کے گھرانے کے کسی فرد کے لیے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا یہ ضروری موقع آ جائے پھر اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سیریز تیر جائیں گی یہ پیشکش ڈرامائی انداز میں پیش کی جا رہی ہے اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے دارالسلام اسٹوڈیو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی ضعیف اور غیر مستند باتوں سے احتراز کرتے ہوئے پوری تحقیق اور ریسرچ کے بعد ہی پیش کر رہا ہے تو لیجیے ایمان افزا اور روح پرور پیشکش لبیک اللہ لب کا پہلا حصہ سماج فرمائیے پیشکش محمد طارق شاہ
1: ابا
2: جان ابا جان دروازہ کھولیں بہت بڑی خوشخبری بلد لے بلد کر آیا ہوں الحمدللہ آ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو. سناؤ بیٹا کیا خوشخبری ہے اللہ نے ہماری سن لی ہماری حج کی درخواست منظور ہو گئی ابا جان ہم دونوں اس سال انشاءاللہ اللہ حج کریں گے اللہ تیرا شکر ہے لیکن یہ سب کیسے ہوگا مجھے تو حج کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں میں تو ویسے بھی کم پڑھا لکھا ہوں ہاں یہ مسئلہ ہے حج اور عمرہ کرنے والے زیادہ تر حضرات حج کے احکام اور مسائل سیکھے بغیر حج اور عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ارکان ادا کرتے وقت ان سے بے شمار غلطیاں سرزت ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو تو ابتدائی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا لیکن اب جان آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہم حج پر روانہ ہونے سے پہلے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ اور اور سمجھ کر جائیں گے اور پھر ہمارے ساتھ میرے استاد محترم محمد اقبال صاحب بھی جا رہے ہیں انہوں نے زندگی میں بہت حج اور عمرے کیے ہیں یوں بھی ماشاءاللہ عالم ہے وہاں وہ قدم قدم پر ہماری راہنمائی کریں گے واہ سبحان اللہ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہوگی بہت خوب واقعی اور زیادہ خوشی کی بات ہے لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں روانگی سے پہلے ہم ان سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں پھر ساتھ ساتھ وہ وہاں بھی بتاتے رہیں گے بالکل یہی پروگرام ہے ایک دو دن تک ہمیں ان کے گھر جانا ہوگا ان کے کچھ اور احباب رشتے دار بھی اس غرض کے لیے وہاں آئیں گے گویا ایک مفید ترین تربیتی پروگرام ترتیب دیا جا چکا ہے لیجیے باجان ہم محمد اقبال صاحب کے گھر پہنچے یہی ہے ان کا گھر
0: السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ ہم لوگ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے آئیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سال آپ حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میرے ساتھ میرے محترم دوست محمد ایوب صاحب بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں یہ بھی ماشاء اللہ بہت بڑے آیا ہیں اور انہوں نے بھی کئی حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں ہم دونوں آپ کو حج اور عمرے کے مسائل بتائیں گے اب بغیر کسی تاخیر کے میں بات شروع کرتا ہوں پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ استطاعت سے کیا مراد ہے صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہو یعنی اس کے رہنے کے لیے مکان لباس اور گھر کے اسباب کے علاوہ اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ مکرمہ جائے اور گھر واپس آ سکے اگر وہ مقروض ہے اسے کسی کا قرض دینا ہے تو پہلے اس سرمایے میں سے وہ قرض تفریق کیا جائے گا اس کے بعد اگر اتنا سرمایہ بچتا ہے کہ اس کے سفر حج کے اخراجات پورے ہو سکیں اور واپس آنے تک اس کے اہل و عیال کے لیے بھی خرچ موجود ہو تو ایسا شخص صاحب استطاعت ہے عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ اگر گھر میں غیر شادی شدہ جوان بچی یا بچیاں موجود ہوں تو ایسے آدمی پر حج فرض نہیں جب تک کہ ان کی شادیاں نہ ہو جائیں یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ حج پر جانے سے پہلے لڑکی کے جہیز کے لیے سرمایہ الگ کر کے جائے ایسی کوئی بات بھی نہیں اس لیے کہ جہیز شرن ضروری ہی نہیں اوپر بتائے گئے حساب سے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے اب اس میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے ایک اور ضروری بات اگر عورت کے پاس اپنی آمدنی یا سرمایہ نہ ہو تو صاحب استطاعت نہیں یا پھر یہ کہ مرد حج پر جائے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے تو ضرور لے کر جائے تاہم مرد کو یہ جائز نہیں کہ اپنے حج میں اس لیے تاخیر کرے کہ بیوی کو ساتھ لے جانے کے لیے سرمایہ جمع کرنا ہے اسی طرح اگر عورت کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ اسے بیچ کر اپنے خاون کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے یا اپنے خاون کے اخراجات بھی ادا کر سکتی ہے تو ایسی عورت پر حج فرض ہے حدیث شریف کی مشہور کتاب مسند احمد میں ہے کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو کسی کو بات کی کیا خبر کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں عورت تنہا حج پر نہیں جا سکتی اس کے ساتھ خاون یا کسی محرم مثلا باپ بیٹا بھائی چچا یا مامو وغیرہ کا ہونا شرط ہے حج کی فرضیت اور اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
3: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: اور لوگوں کے ذمہ ہیں کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے اور جس نے انکار کیا پس اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے یہ بھی سن لیں حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے حج کرنے والے کو کیا درجہ ملے گا اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے اللہ تعالی کے لیے حج کیا اس میں کوئی فوش بات یا برائی کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا یعنی اس کے تمام گناہ جھڑ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور یعنی اطاع اور فرما برداری اور نیکیوں سے بھرپور حج کی جزا جنت ہے آپ لوگ جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں ارکان حج اور مسائل حج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا بھی آپ کو بہت اثر ملے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ سے فرمایا تھا لوگوں مجھ سے آقام حج سیکھ لو ہو سکتا ہے میں اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں یہ بھی سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے مطلب یہ کہ حج کا سفر پاک مال سے کیا جائے ناجائز آمدنی رشوت سود اور دیگر حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت سے اگر حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہیں کرے گا حج تین قسم کا ہے حج افراد حج کر
4: حج, حج تمتو ان تینوں اقسام کی وضاحت سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ میقات کیا ہے کیونکہ ان کی وضاحت کے دوران میقات کا لفظ آئے گا میقات کی دو قسمیں ہیں میقات زمانی میکات مقانی میقات زمانی کا مطلب ہے حج کا وہ زمانہ جس میں احرام باندھا جاتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے
3: الحج اشحرم معلومات حج کے
4: مہینے
0: مقرر ہے
4: حدیث شریف میں ہے حج کے تین مہینے شوال شیکات اور ذیل مطلب یہ کہ حج کا احرام باندھنے کے یہی مہینے ہیں مکانی تو اس کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. یعنی حج یا عمرہ ادا کرنے والا شخص بغیر احرام ان مقامات سے نہ گزرے وہ مقامات یہ ہے. یہ مقام اہل مدینہ کے لیے ہے مدینہ سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بیر علی کے نام سے مشہور ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی ذوال حلیفا سے گزرے اس کے لیے یہ مقام میقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی جگہ سے احرام باندھا تھا ذات یہ اہل عراق کے لیے ہے عراق اور ایران کے لوگوں اور اس جگہ سے گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے. ہے یہ آدھ نبوی میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جو ویران ہو گئی تھی جو لوگ مصر شام اور مغربی ممالک سے حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں کرن المناظر یہ اہل نجد کے لیے ہے آج کل یہ وسطی اس کے نام سے مشہور ہے یلملم یہ اہل یمن کے لیے ہے آج کل اس کا نام اسادیا ہے پاکستان بنگلہ دیش چین اور ہندوستان وغیرہ کے لوگ یا جو بھی یہاں سے گزرے سب اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں جو لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں وہ جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی احرام کا لباس پہن لیں گے لیکن احرام کی نیت اور تلبیہ کے الفاظ میقات پہنچنے پر ہی شروع کریں گے یہ مسئلہ بھی سن لیں ان مقامات پر یا ان سے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھتے ہیں مثلا جو لوگ مکے میں رہتے ہیں چاہے مستقل رہتے ہیں یا عارضی وہ وہی سے حج کا احرام باندھیں گے حج کے چار ارکان ہیں اگر ان میں سے ایک بھی رکن ادا ہونے سے رہ گیا تو حج نہیں ہوگا پہلا رکن احرام باندھنا دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارہ اور چوتھا رکن حج کی صحیح ہے حج کے کچھ واجبات ہیں ان میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی حج کے واجبات کی تفصیل یہ ہے میقات سے احرام باندھنا غروبِ آفتاب تک عرفات میں وقوف کرنا سورج طلو ہونے سے پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا جمرات کو کنکریاں مارنا جمرہ اقبا کی رمی کے بعد حجامت بنوانا
0: طواف ودا کرنا جس طرح نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت اختیار کر کے حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے احرام کا طریقہ سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کریں تیل کنگھی کر لیں خوشبو لگا لیں خواتین خوشبو نہیں لگا سکتی احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی مونچھے ناخن زیر ناف اور بغل کے بال تراش لیں اور اس طرح کی جو بھی ضرورت ہو پوری کر لیں تاکہ احرام باندھنے کے بعد حالت احرام میں اس کی ضرورت نہ پڑے تاہم داڑھ ہی نہ منڈوائے کیونکہ داڑھی کا منڈوانا یا کتروانا کسی وقت بھی جائز نہیں جو خواتین حالت حیض یا نفاس میں ہوں وہ بھی غسل کر کے حالت احرام اختیار کریں گی احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھ دے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوال خلیفہ میں زہر کی نماز ادا کی سواری پر سوار ہوئے تو تل بھی عربی میں احرام کے معنی ہیں بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا بس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں احرام کے بعد جائز نہیں رہیں گی مثلاً سلے ہوئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا ناخن کاٹنا سر ڈھانپنا حجامت بنوانا شکار کھیلنا وظیفہ زوجیت ادا کرنا وغیرہ پہلے جائز تھا نیت اور طلبیہ کے ساتھ ایرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور پر حرام کر لینا یہ ہے ایرام باندھنے کا مطلب عام طور پر احرام ان دو ان سلی چادروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے لیکن خیال رہے یہ دو چادریں بذات خود احرام نہیں ہیں بلکہ یہ احرام کی چادر ہیں اگر کسی وجہ سے ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو جائیں تو انہیں اتار کر دھویا جا سکتا ہے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اسے کھول نہیں سکتے یہ غلط ہے یہ چادر اتار دینے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نکل نہیں جائے گا آپ عمرہ یا حج کے احرام سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب عمرہ یا حج کے سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں گے احرام کی ایک چادر تہبند کی طرح نیچے باندھتے ہیں دوسری اوپر اوڑھتے ہیں سر اور منہ کھلا رکھتے ہیں مردوں کی طرح عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو اسی طرح اس کے لیے پردہ بھی ضروری ہے البتہ حالت احرام میں جب تک مردوں کا سامنا نہ ہو وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالے مردوں کے سامنے آنے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرہ ڈھانک لے مرد تلبیہ بلند آواز سے اور عورت بہت آہستہ آواز سے کہے احرام کی نیت دل میں تو کی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے چنانچہ عمرے کا احرام باندھتے وقت کہا جائے گا عمرہ کا
3: اللہم یا عمرہ اور حج کی نیت ہے
0: تو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں
3: لبیک کا حج یا اللہم لبیک کا حجا
0: مرگ اور عورت دونوں کے لیے نیت کے الفاظ یہی ہیں اگر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہے تو کہیں گے
3: لبئی کا عمرہ
0: خیال رہے حاجی خانہ کابا میں پہنچ کر سب سے پہلے طباف کرے گا طباف شروع کرنے سے پہلے حاجی لب کہنا بند کر دے پہلے حجر اسوت کے سامنے آیا اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسا دے بوسا دینا مشکل ہو تو داہنے ہاتھ یا چھڑی سے اسے پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسا دے اس طرح بھی مشکل ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ ہی کر لے لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اسے بوسا نہ دے اور بیت اللہ کو طباف کی حالت میں اپنی بائیں جانب رکھے اور پھر سات چکر طباف کے پورے کرے پہلے تین چکروں میں رمل کرے گا بکیا چار چکروں میں معمول کی رفتار سے چلے گا ہر چکر ہزر اسود کے سامنے سے شروع کر کے اسی پر ختم کرے گا طواف کے دوران ہزر اسود سے پہلے رکنے یمانی آتا ہے جب رکنے یمانی کے سامنے آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اسے چھوے گا. لیکن اسے بوسا نہ دے اور نہ ہاتھ کو بوسا دے اگر رکنے یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو چھوڑ کر طباف کرتا رہے رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آتے تو یہ دعا پڑھتے
3: وہ بنا فنیا ہسنا وقنا عذاب النار
0: اے ہمارے رب ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے آذاب سے بچا علاوہ اس پورے طواف میں استبا کرے گا استباع صرف اس پہلے طواف ہی میں کرے گا بعد کے کسی طواف میں ایسا نہیں کرے گا استباہ اور رمن مردوں کے لیے خاص ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے اگر طواف کے چکروں میں شک پڑ جائے مثلاً تین کیے ہیں یا چار تو ان کو تین ہی سمجھے اور اس کے مطابق باقی چکر پورے کریں طباف سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں جگہ ملے دو رکعت نماز ادا کریں محمد اقبال صاحب اب کسی کا ذرا الجھن محسوس ہو رہی ہے
2: آپ نے کئی نئے الفاظ بولے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں فرمائی
0: ارض کرتا ہوں اس وقت صرف طریقے کی وضاحت کی ہے ان تمام اصطلاحات کی وضاحت کی جائے گی یہاں آپ رمل اور استوا کا مطلب سمجھ لیں رمل کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز اکڑتے ہوئے چلنا اور استوا کا مطلب ہے دایا کندھا کھلا رکھنا اور اہرام کی چادر کو بغل کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لینا اب میں
4: حج کی اقسام بیان کیے دیتا ہوں حج تین قسم کا ہوتا ہے حج افراد حجان اور حج تمتو ان کی تفصیل سن لیں حج افراد, افراد کا مطلب ہے اکیلا اس کا شرعی معنی ہے حج کرنے والا صرف حج ہی کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا حج کا احرام باندھ کر ایک بار یوں کہے
3: اللہم بالحج
4: اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف یعنی طواف قدوم کرے حالت احرام ختم نہ کرے آٹھ الحجہ کو حج کی ادائیگی کے لیے بنا کی جانب روانہ ہو جائے اس میں ضروری بات یہ ہے کہ حج افراد کرنے والا شخص اگر طواف قدوم کے بعد صفا اور مروہ کی صحیح بھی کرے تو دس الحج کو اسے صحیح نہیں کرنا پڑے گی اس روز رش بہت ہوتا ہے اس طرح اسے سہولت ہوگی دوسرے یہ کہ حج افراد کرنے والے پر قربانی فرض نہیں ہے ہاں ثواب کی نیت سے کرے تو بہتر ہے حج کی دوسری قسم ہے حج حیران قرآن کے معنی ہے ملانا مطلب یہ کہ کوئی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھ لے ایک مرتبہ کہے
3: اللہم بالحج والعمرہ
4: حج کران کرنے والا شخص عمرہ ادا کر کے نہ حجامت بنوائے گا اور نہ احرام کھولے گا بلکہ اسی حالت احرام میں آٹھ سلحج کو حج کے مناسب ادا کرنے کے لیے منا کے میدان میں پہنچ جائے گا واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر ہی کیا تھا حج کران کرنے والا اپنے ساتھ حج کی قربانی لے کر جائے گا حج کران کرنے والے پر ایک ہی صحیح ہے اگر وہ طوافی عمرہ کرنے کے بعد صحیح کر کے فارغ ہو جائے تو دس سلحج کو صحیح نہیں کرے گا اس کے ذمے قربانی واجب ہے اب سنیے حج تمتوں کے بارے میں تمتوں کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا وضاحت یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینوں میں عمرے کی نیت سے احرام باندھے
0: اور کہے
3: اللہم
0: اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں
4: پھر عمرے سے فارغ ہو کر حجامت بنوائے اور احرام کھول دے اب اس کے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی البتہ دوبارہ احرام باندھنے پر پھر حرام ہو جائیں گی پھر آٹھ ضلحج کو حج کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھے اور ایک مرتبہ
3: کہے اور منا
4: پہنچ جائے حج تمتو کرنے والے پر قربانی واجب ہے اگر قربانی نہ کر سکے تو دس روزے رکھے اس میں بھی ضروری مسئلہ سن لیں جو شخص قربانی کا جانور لے کر جائے اس کے حق میں حج قرآن افضل ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن اس وجہ سے کیا تھا کہ قربانی ساتھ لے گئے تھے لیکن جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو اس کے حق میں حج تمتو افضل ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا تھا جو قربانی ساتھ نہیں لے کر گئے تھے
0: حج کے لئے نکلنے سے پہلے ان باتوں کا خیال کر لیں کہ ناراض لوگوں سے صلح کر کے جائیں دل صاف کریں تکبر غرور اور ریا جیسے امراض سے خود کو پاک کریں حقداروں کا حق ادا کر کے جائیں سفر حج و عمرہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں تمام گناہوں سے مکمل اور سچی توبہ کریں یہ سفر بالکل حلال مال سے کریں اپنے گھر والوں کو خیر کی نصیحت اور ضروری وسیعت کر کے جائیں راستے میں اگر خطرہ ہو تو نیت کے الفاظ
3: اس طرح ادا اللہم محلی حیث حبستنی اے اللہ میرا
0: احرام وہاں کھل جائے گا جہاں تو مجھے روک لے گا روانہ ہونے سے پہلے گھر میں محفل میلاد یا اس قسم کی دیگر محافل کا اہتمام کرنا آباد کی اچھی خاصی تعداد جمع کر کے جلوس کی شکل میں جانا پھولوں اور نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالنا یہ تمام بدات ہے ایسے تمام کاموں سے بچیں صرف مسنون ذکر کرتے ہوئے روانہ ہو گھر سے نکلتے وقت یہ تو آپ پڑھیں
3: بسم اللہ تو اللہ, اللہ, اللہ کے
0: نام کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ کی مدد کے سوا نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی قوت سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے
3: بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا واطبعنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل
0: الله کے نام سے سواری پر سوار ہوتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی جبکہ ہم اسے متی نہ کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی تکوا اور تیرے پسندیدہ اعمال کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہم پر یہ سفر آسان کر دے اور ہم سے اس کا فاصلہ لپیٹ دے اے اللہ تو ہی ہمارے سفر کا ساتھی اور آہل و عیال کا خیال رکھنے والا ہے اے اللہ ہم اس سفر کی مشقت سے برا منظر دیکھنے سے اور اہل و مال میں برے انجام سے تیری پناہ کے طالب ہیں تلبیہ کے کلمات یہ
3: ہیں لبیک لبئی کلا شریک لبیک ان میں
0: حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک تعریف تیرے ہی لیے ہے ساری نعمتیں تیری ہی عطا کرتا ہے بادشاہی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں
4: تلبیے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث سن لیں سہل بین سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام کنکر پتھر اور درخت بھی لبیک پکارتے ہیں جس کا ثواب تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے عمرہ کرنے والا احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑے جبکہ حج کا احرام باندھنے سے لے کر دس ذلحج کو جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہے مطلب یہ کہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے اور حج میں جمرہ اقبا کو کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے اور حاجی لوگ یک زبان ہو کر کورس کی آواز میں تلبیہ نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو اسی دن سے حرمت والا بنایا ہے جس دن سے زمین و آسمان بنائے ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے <تصفيق>
0: بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو مرکز ہدایت بنایا گیا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اس میں مقام ابراہیم ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا اور لوگوں کے ذمہ ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے اور جس نے انکار کیا بس اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
4: ایک پر کھڑے ہو کر شہر مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا اللہ کی قسم تو پوری زمین میں سے اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے اگر مجھے میری قوم تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز کہیں نہ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو شہر مکہ سے باہر زیت ہوا کے مقام پر قیام فرمایا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا رات گزاری پھر دن کے وقت مکہ مکرمہ کی بالائی جانب یعنی معلہ کے راستے داخل ہوئے واپسی پر نچلی جانب یعنی سنیا سفلا سے لوٹے اگر کوئی شخص اس مصنوع عمل کو دہرائے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا ورنہ مکہ مکرمہ میں داخلے کے لیے کسی خاص سمت اور وقت کی پابندی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
3: مکہ کی ہر
0: جہد، راستہ اور قربان گاہ ہے
3: اب ذرا مسجد حرام
4: میں داخلے کے آداب سنیں سنت طریقہ یہ ہے کہ باب وضو ہو کر مسجد کے بابے بنی شہبہ سے داخل ہوں اس کا نیا نام باب السلام ہے پہلے دایا پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں
3: بسم اللہ والسلام على رسول اللہ یہ
4: مسنون عمل ہے ویسے بیت اللہ کے کسی بھی دروازے سے داخل
0: ہو سکتے ہیں اب سنیے جب کوئی شخص حج افراد یا حجے کران کرے تو بیت اللہ نے جاتے ہی جو پہلا طباف کرے گا وہ طباف قدوم کہلاتا ہے واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا تھا اس لیے آپ کا پہلا طواف طواف قدوم تھا اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہنچے کہ طواف قدوم کرنے کی وجہ سے وقوف عرفات فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طواف کدوم کیے بغیر عرفات پہنچ جانا چاہیے اس پر کوئی قربانی یعنی دم لازم نہیں آئے گا وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا نو الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے کسی حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے یہی وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا نو الحج کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت کے خلاف ہے وقوف یا رفات میں صرف ایک چیز واجب ہے اور وہ یہ کہ جو شخص زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وقوف کرے اس کے لیے غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے یعنی غروب آفتاب حاجی کے وہاں ہوتے ہوئے ہو جائے لیکن جو شخص نو الحج کو دن میں حاضر نہ ہو سکے اور دسویں کی رات میں آ کر وقوف کرے تو تھوڑے سے وقت تک ٹھہرے رہنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا میدان ارافات کے ایک طرف مسجد نمیرا ہے اس کا کچھ حصہ میدان ارفات میں اور کچھ میدان سے باہر ہے اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بجائے میدان میں ٹھہریں ورنہ حج ضائع ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ زوال شمس تک مقام نمیرا میں ٹہلیں زوال کے بعد امام خود بدے گا اور اول وقت میں زہر اور اصر کی نماز پڑھائے گا یہ نماز قصر یعنی دوگانہ ہوگی اور جمع کر کے پڑھی جائے گی یعنی زہر کے وقت دو رکعت ظہر کی اور دو رکعت عصر کی اس کے بعد لوگ میدان میں پھیل جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارافا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو اللہ اس روز اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی چاہیں تھک جانے کی صورت میں لیٹ سکتے ہیں سونے سے گریز کریں اگرچہ سو جانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا لیکن وقت بہت قیمتی ہے یہ مقام اور موقع بار بار میسر نہیں آتے سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے یاد رہے سورج غروب ہونے سے پہلے ہر گز روانہ نہ ہو تلبیہ پڑھتے رہے مزدلفہ پہنچ کر جہاں جگہ ملے قیام کریں سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوبارہ صرف اقامت کہہ کر عشاء کی قصر نماز ادا کی جائے اس کے بعد سو جائیں مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز ادا کریں دعا کریں ذکر اذکار کریں پھر جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے, پہلے وہاں سے روانہ ہو جائے البتہ عورتیں اور بچے ہجوم کی وجہ سے آدھی رات کے وقت روانہ ہو جائیں تو ان کے لیے جائز ہے کمزور بوڑھے اور بیمار بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دس ضلحج کو حاجی کے ذمہ چار امال ہوتے ہیں جمرا کبرا کو کنکریاں مارنا کارن اور متمدے کا قربانی کرنا سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا اور بیت اللہ کا طباف کرنا جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں جہاں سے چاہیں اٹھا لیں البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہ اٹھائیں کنکریاں چنے سے قدرے بڑی ہو مزدلفہ کے اس میدان میں ایک پہاڑی ہے اس کا نام مشعر الحرام ہے اس پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں ایک مقام وادی محسر ہے یہ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے اس مقام سے تیزی سے گزرنا ضروری ہے یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہ کا لشکر ہاتھیوں سمیت ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تباہ
4: کیا تھا دس الحج کو آپ ترتیب سے چار اہم کام کریں گے اسے یوم نہر بھی کہا جاتا ہے اگر حاجی مفرد ہے تو اس کے ذمہ تین کام ہوں گے کیونکہ اس کے ذمے قربانی نہیں ہے پہلا کام جمرا اقبا کو کنکریاں مارنا اور اس دن صرف اسی ایک بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا ہے دوسرے جمرات کو نہیں سورج طلوع ہونے سے زوال کے وقت تک کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ عمل واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو کنکریاں مارنے کا یہ وقت افضل ہے تاہم کوئی شخص زوال شمس کے بعد حتیٰ کی رات کو بھی کنکریاں مارے تو کوئی ہرس نہیں کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ جمرہ اکبا کی طرف بیت اللہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب ہو پھر اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے سات کنکریاں ماری جائیں کوئی عذر ہو یعنی کمزوری بیماری بڑھاپا وغیرہ تو کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں عزر کی صورت میں عورتوں کی کنکریاں بھی ان کے خامد وغیرہ مار سکتے ہیں البتہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہونے کی صورت میں عورت خود ہی رمی کرے کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں لیکن حج افراد والوں پر قربانی لازم نہیں اگر کر لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا حج کران اور حج تمتو کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے قربانی مینا میں یا مکے میں یعنی حدود حرم میں کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی پر دم لازم آتا ہے تو وہ بھی حرم کی حدود میں ہی دینا ہوگا اگر دس ذلحج کو قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کے باقی دنوں میں کر سکتے ہیں کوئی شخص طاقت کے مطابق ایک سے زائد قربانیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کا جانور کسی دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ زبا فرمائے اور کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زباہ کروائے. حج کی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہیں اپنے جانور کا گوشت خود کھانا مسنون ہے یاد رہے کہ حج تمتو اور قران کرنے والے ہر فرد خواہ وہ مرد ہو خواہ عورتیں اور بچے ہی کیوں نہ ہوں ان کی طرف سے ایک ایک قربانی دینا ہوگی قربانی کے لیے بینک میں رقم جمع کرا دینا بھی مناسب ہے۔ اس کا احتمام سعودی حکومت نے کر رکھا ہے اور علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ قربانی کے بعد آپ بال مندوائیں گے۔ مندوانے کے بجائے کتروانا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے تین مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ جبکہ کٹنے والوں کے لیے ایک مرتبہ یعنی کٹوانے سے مندوانا افضل ہے۔ عورت اپنے بالوں کے اخیر سے چند پوروں کے برابر ہی بال کاٹے گی قربانی کرنے اور حجامت کروانے کے بعد احرام اتار اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئی لیکن بیوی بی کے قریب اب بھی جانا منع ہے دس ذیل کا آخری کام طواف زیارت ہے اسے طواف افاظہ بھی کہتے ہیں یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے اس طواف میں احرام کی ضرورت نہیں حجاج اگر اس روز طواف نہ کر سکیں تو بعد میں کر سکتے ہیں تواف زیارت کے بعد بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تواف زیارت کے بعد اگر آپ کا حج حج تمتو ہے تو آپ صحیح بھی کریں گے البتہ مفرد اور قارم کے لیے یہ صحیح ضروری نہیں ان کے لیے پہلی صحیح ہی کافی ہے تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اگر سیدھا مینا یا عرفات میں آ کر شریک ہوا تھا تو اس اس صورت میں اس نے تواف قدوم نہیں کیا تھا لہذا اسے حج کی سہی طواف زیارت کے بعد کرنا ہوگی اب طواف اور سہی کے بعد حاجی پوری طرح حلال ہو جائے گا یعنی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے بعد حاجی مینا واپس آ جائیں گے اور گیارہ بارہ اور تیرا ذلحج تینوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے پہلے اس جمرے کو کنکریاں ماریں جو مسجد خیف کے قریب ہے پھر دوسرے اور پھر تیسرے کو دوسرے دن بھی اسی ترتیب سے ہر ایک کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تاہم تیسرے دن ضروری نہیں دو دن کنکریاں مار کر جو آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئیں۔ اگر وہاں سورج غروب ہو گیا تو پھر وہاں رات گزارنا ہوگی اور تیسرے دن تنکریاں مارنا بھی افضل ہوگا یہ تینوں دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں اپنے جانور کی قربانی کا گوشت کھائیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں گیارہ اور بارہ کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے تاہم دن کے وقت کوئی ضرورت پیش آئے تو وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں دو یا تین دن کی رمی کے بعد اب آپ کا حج مکمل ہو گیا لیکن مکہ مکرمہ سے رخصت سے پہلے طواف ودا کرنا ضروری ہے یعنی الودائی طواف رخصت ہونے سے پہلے آخری کام یہی ہے البتہ جو عورت حائزہ ہو اس کے لیے طواف ودا ضروری نہیں کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہو اب آپ حج سے فارغ ہیں محترم حضرات ابھی آپ نے عمرہ اور حج کے مختصر مسائل سن لیے اب محترم محمد اقبال صاحب آپ کو تفصیل طواف اور صحیح کے احکام بتائیں گے
0: آ, اب میں آپ کو پہلے طواف کا طریقہ بتاتا ہوں پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے اس کے معنی آنے کا طواف یعنی ابتدائی طواف کے ہیں حاجی حجے افراد کرنے والا ہو یا کھیران یا تمتع سب خانہ کعبہ پہنچنے پر پہلے طواف ہی کرتے ہیں کسی فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے با نماز ادا کر لیں اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو طواف شروع کر دیں یہ طواف مسنون ہے فرض یا واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچتا ہے یعنی آٹھ یا نو ذوالحج کو تو وہ سیدھا منا جائے گا یعنی طواف قدوم نہیں کرے گا طواف کیسے شروع کیا جائے سنو طواف کی ابتدا حضر اسفت کو بوسا دینے یا ہاتھ لگانے یا ہاتھ سے اشارہ کرنے سے کی جائے ہزر اسفت کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے سیاہ رنگ کا پتھر خانہ کعبہ میں نصب ہے یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور شروع میں سفید رنگ کا تھا اسے چومنے سے گنا مواف ہو جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر است سفید تھا اسے بنی آدم کی خطاؤں نے کالا کر دیا طباف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں پہلے ہزر اسود کو بوسہ دے رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ سے چھو لیں اور ہاتھ کو بوسہ دیں ہاتھ بھی نہ لگا سکیں تو اس لکیر پر کھڑے کھڑے دائیں ہتھیلی اس کی جانب کر کے اشارہ کر دیں اشارہ کرتے ہی تواف شروع کر دیں لکیر پر کھڑے نہ رہیں بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھونے کے لیے دھکم پیل کرنا مناسب نہیں آسانی سے ایسا کر سکیں تو کر لیں ایک طواف سات چکروں پر مشتمل ہے تواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا چاہیے رمل کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کندھے ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے قدرے تیز تیز چلیں اسی طرح طواف قدوم میں استباد بھی کیا جائے گا طواف کے دوران جب بھی خانہ کابا کے چوتھے کونے پر پہنچیں تو اس کو ہاتھ سے چھویں اس کونے کو رکنے یمانی کہتے ہیں اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ چھو سکے تو چھوئے بغیر گزر جائیں اور کچھ بھی نہ پڑھے رکنے یمانی سے لے کر حضر اسفد تک یہ کلمات پڑھے
3: حسنة وقنا عذاب النار
0: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا یہ بھی خیال رہے کہ ساتوں چکر حتیم کے باہر سے لگائے اس لیے کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جس پر چھت نہیں ہے طواف کے ہر چکر پر حضر اسفت کا استلام کیا جائے گا طواف کی دعا کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑتے رہیں اس لیے کہ درود شریف افضل عبادت ہے طواف کے دوران دعا کے انداز میں ہاتھ نہ اٹھائیں نہ نماز کی طرح ہاتھ باندھیں طواف قدوم ختم کر کے کندھا ڈھانک لیں نماز کے دوران بھی دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہئیں پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کندھا طواف قدوم شروع کرتے ہوئے ننگا کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ نماز میں ہر کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ طواف قدوم کے درمیان بھی اگر کندھا ننگا ہو اور فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کندھا ڈھانپ لیں اور نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ دایاں کندھا ننگا کر کے طواف کدوم مکمل کریں حضر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان ڈیڑھ گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے اس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے سے فارغ ہو کر موقع ملے تو اسے لبٹ جائے اپنا سر سینہ پیٹ اس سے لگا دیں دونوں ہاتھوں کو سیدھا اوپر اٹھا کر لمبا پھیلا کر اس سے لگا دیں اور اپنا منہ یا رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں جو دل میں آئے مانگیں لیکن یاد رہے ظلم اور قطا رہنی کی دعا نہ کریں طواف کے بعد مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے درمیان رکھ کر دو رقط نماز ادا کریں یہ طواف کی نماز ہے طواف کی دو رکت میں سے پہلی رقط میں سورہ فاتح پڑھنے کے بعد سورت القافر اور دوسری رکت میں سورت الفاط کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مصنوع ہے آپ جب بھی طواف کریں ہر طواف کے بعد یہ دو رکت ادا کریں حج اور عمرے کے طباف کے علاوہ بھی ہم نفلی طباف کریں گے جتنے زیادہ سے زیادہ طباف ہم کر سکیں بہتر ہے اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اپنے وطن میں آپ کو میسر نہیں لہذا ان کے علاوہ ہم جتنے طباف کریں گے وہ نفلی ہوں گے مقام ابراہیم پر دو رکعت پڑھ کر آپ زمزم کے کنویں پر چلے جائیں اور زمزم بھی ہیں. سیر ہو کر بھی کچھ پانی سر پر بھی ڈالے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا
4: اب باری آتی ہے سعی کی صفا اور مربا کی سئی کرنا صفا اور مربع دو پہاڑیاں ہیں مسجد حرام کی توسیع کے بعد اب یہ مسجد حرام میں شامل ہیں یہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں ان دونوں کے درمیان سات چکر لگانے سے ایک سعی پوری ہوتی ہے سئی عمرہ اور حج کا رکن ہے یعنی اگر آپ نے صحیح نہیں کی تو حج اور عمرہ ادا نہیں ہوں گے بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے دو رکت پڑھنے اور زمزم پینے کے بعد جب صفا اور مربا کی طرف جانے لگیں تو حجر اسود کا استعلام کر لیں صفا پہاڑی کی طرف باب صفا سے جانا مصنون ہے صفا کے قریب آتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں
3: ان الصفا اب دا بدا اللہ
0: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے پہلے ذکر کیا
4: اب آپ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں پھر تین مرتبہ پھر یہ کلمات تین بار
3: پڑھیں لہ وحدہ لریک اللہ لہ الملک ولا کلی اللہ وحد الدہ نسر آبدہ وہ ہزم الحض بحدہ اللہ
0: کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یگانہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ و یگانہ ہے اس نے اپنے وعدے یعنی مکے کی فتح کے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تن تنہا کافروں کے لشکروں کو شکست دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ
4: سے اپنے لیے اور متعلقین کے لیے خوب دعا کریں اس کے بعد صحیح شروع کر دیں دائیں راستے سے مربا کی طرف روانہ ہوں اور جب سبز رنگ کے ستونوں کے پاس پہنچیں تو ہلکے انداز میں دوڑنا شروع کر دیں جو بیمار ہوں بوڑھے ہوں ان کے لیے سب ستونوں کے درمیان نہ دوڑنے میں کوئی حرج نہیں عورتوں کے لیے سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا منع ہے وہ عام رفتار سے ہی صحیح کریں ہر چکر میں خوب اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے رہیں دعا مانگتے رہیں اس طرح چلتے چلتے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر جو دعا سفا میں کی تھی وہی دعا تین بار یہاں بھی کریں واضح رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں کرنی ضروری ہے یعنی سفا میں بھی اور مروہ میں بھی دعا میں گڑ گڑائے اور خوب رقت آمیز انداز اختیار کریں یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اس کے بعد یہاں سے پھر سفا کی طرف چلیں جب مروہ سے سفا کی طرف چلتے ہوئے پھر سبز ستون آئیں تو درمیانی چال سے دوڑیں مطلب یہ کہ ہر چکر میں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی سبز ستونوں کے درمیان والی جگہ دوڑ کر عبور کریں سفا سے مروہ تک ایک چکر پورا ہوتا ہے اور مروہ سے سفا تک دوسرا چکر اس طرح ساتواں چکر مروہ پر ختم ہوگا اور نفاس والی عورت کا صحیح کرنا جائز نہیں صحیح کے لیے وضو شرط نہیں تاہم باوضو وزو صحیح کرنا بہتر ہے دوران صحیح وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو صحیح چھوڑ دیں نماز سے فارغ ہو کر صحیح وہیں سے شروع کر لیں جہاں سے
0: آپ نے چھوڑی تھی محترم حضرات حج اور عمرے کی بنیادی معلومات احرام مقاب، طباف سائی وغیرہ کے احکام اور مسائل آپ نے سن لی امید ہے آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے اب ہم انشاءاللہ اللہ مقررہ تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوں گے میں انشاءاللہ اللہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کروں گا آ, ہم یہاں سے جدہ مکہ جائیں گے اور عمرہ اور حج کی ادائیگی کے علاوہ مدینہ شریف بھی جائیں گے جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا
2: محترم محمد
0: اقبال صاحب ہم سب لوگ آپ کے
2: بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں عمرہ اور حج کی بنیادی معلومات اور مسائل نہ صرف بتائے بلکہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا بھی دی ہے اب ہماری ملاقات انشاءاللہ اللہ ایئرپورٹ پر ہوگی
0: انشاءاللہ اللہ
3: حاجی صاحبان کا دوسرا جہاز بھی پرواز کے لیے تیار ہے آپ سب سے التماس ہے اپنے احرام باندھ لیں جو حضرات پہلے بھی حج کر چکے ہیں وہ نئے حاجی صاحبان کی مدد کریں انہیں بتائیں احرام کس طرح باندھا جاتا ہے شکریہ
0: میں آپ حضرات کو طریقہ بتا دیتا ہوں پہلے سب لوگ سن لیں اس کے بعد احرام باندھ لیں. پھر بھی کسی کا احرام درست طور پر نہ بدا تو میں ٹھیک کر دوں گا سنیے ایک چادر کو تہبند کی طرح باندھ دوسری چادر اوپر اوڑ لیں سر اور چہرہ ننگا رکھے یہ تو ہے مردوں کا احرام عورتوں کے لیے احرام کا لباس کوئی محسوس نہیں ہے انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی میں ان کا احرام ہوتا ہے البتہ دستانے نہ پہنے اور نہ نقاب ڈالے دیکھ رہا ہوں سبھی کرام نے احرام درست ہے نیت کے الفاظ ہم انشاءاللہ اس وقت اپنی زبان سے ادا کریں گے جب ہمارا جہاز یا لم, لم کے قریب پہنچنے والا ہوگا جہاز کا عملہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے گا ویسے اس جگہ پر آپ نیت کے الفاظ یاد رکھیں ہمیں یوں کہنا ہوگا
3: بالعمرہ
0: اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں جی کیا مطلب عمرے کی نیت ہاں آپ بھول گئے تربیتی کورس کے دوران ہم نے بتایا تھا ہم لوگ چونکہ حج تمکتو کرتے ہیں حج تمکتو کرنے والے حاجی عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے پھر احرام کھول دیں گے اس کے بعد آٹھ الحج کو حج کی نیت کر کے احرام باندھیں گے بالکل ٹھیک یاد آ گیا
3: اجاجے کی سے التماس ہے اگر آپ لوگ احرام باندھ چکے ہیں تو جہاز پر تشریف لے چلیں تاکہ ہم اپنے مبارک سفر کا آغاز کر سکیں شکریہ
0: سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں
3: بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لَهُ مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى وَمِنَ العمل ما ترضى اللهم هو علينا سفرنا هذا وَطُبِعَنَّا بُعْدَهُ اللہم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأہل اللہم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وَكَآبَتِ الْمَنظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهْلِ اللہ کے نام سے سواری پر
0: سوار ہوتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی جبکہ ہم اسے متی نہ کر سکتے تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی تقوی اور تیرے پسندیدہ اعمال کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہم پر یہ سفر آسان کر دے اور ہم سے اس کا فاصلہ لپیٹ دے اے اللہ تو ہی ہمارے سفر کا ساتھی اور آہل و ایال کا خیال رکھنے والا ہے اے اللہ ہم اس سفر کی مشقت سے برا منظر دیکھنے سے اور آہل و مال میں برے انجام سے تیری پناہ کے طالب ہیں
3: توجہ فرمائیے ہم قریب پونے چار گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے آپ اپنے حفاظتی بند باندھ لیں جب آپ لوگ مکاس سے گزرنے لگیں گے آپ کو خبردار کر دیا جائے گا اس وقت سے آپ تلبیہ کہنا
0: شروع کر دیں گے شکریہ اب جب ہم سب لوگ حج کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور ابھی جدہ پہنچنے میں خاصا وقت ہے تو کیوں نہ میں آپ آپ رک کیوں گئے کہیے ہم آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں یہی دیکھنے کے لیے رکا تھا ہاں تو کیوں نہ میں آپ کو حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال سنوا دوں جی کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا اس کی ایک ایک تفصیل کیوں نہ آپ کو سنا دی جائے اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے تب پھر سنیے
5: یہ ہجرت نبوی کا دسواں برس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں آپ نے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا یہ اتفاق بھی عجیب تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک جی یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج کے لیے شجرا والی راہ اختیار فرمائی اس روز جمعرات تھی اور ماہقہ کے پانچ دن باقی تھے جبکہ ہجرت کا دسواں سال تھا دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا آپ نے تیل لگایا کنگھی کی نماز ظہر مدینے میں ادا کی اور نماز اثر اپنے پہلے پڑاؤ ذل میں پہنچ کر ادا کی اس مقام کا دوسرا نام بے علی ہے جمعہ کی رات وہیں گزاری اس رات آپ اپنی ازواج کے پاس بھی گئے صبح کو غسل کیا اور نماز فجر ادا فرمائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زرا خوشبو لگائی یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے اس کے علاوہ ایک خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی اپنی قربانی کے جانور کو دو جوتوں کا ہار یعنی قلادہ پہنایا اور اس کے کوہان کو داہنی جانب سے معمولی سا چیری لگا دیا جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا آپ اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے تھے پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب وہ مسجد ضلع خلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا اور یہ زہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا اس نیت کو حج کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرے کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے اور جو صرف حج یا عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے وہ اس کا تلبیہ پکارے آپ کے ساتھ اس قدر کثیر لوگ تھے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی پھر آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا
3: لبیک لبیک لبئی کلا شری کلک لیکن
5: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے تھے
0: لبئی کاق میں حاضر ہوں اے سچے معبود
5: ایسے میں جبریل ای امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں تلبیہ بلند آواز سے کہیں
1: لا ان الحمد
5: لنا لا ابھی ذل حلیفہ ہی میں تھے کہ ابو بکر صدیق کی زوجائے محترمہ کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی اس خاتون کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ غسل کر کے لنگوٹ کس لے اور احرام باندھے اور تلبیہ پکارے پھر آپ نے میدان بیدا میں نماز ظہر ادا فرمائی اس کے بعد کوچ کیا مقام صرف پہنچے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مخصوص ایام شروع ہو گئے جبکہ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ غسل کریں اپنے بال خوب کھولیں اور کنگھی کریں عمرہ چھوڑ دیں اور حج کی نیت کریں اور حج کے تمام اعمال سر انجام دیں مگر پاک ہونے تک بیت اللہ کا طباف نہ کریں آپ اسی وادی شریف میں تھے کہ لوگوں سے ارشاد فرمایا جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ اپنے اس حج کو عمرے میں تبدیل کرنا چاہے تو کر لے البتہ جس کے پاس قربانی ہے وہ اپنی نیت تبدیل نہیں کر سکتا چنانچے باز نے اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لیا اور کچھ حج کی نیت پر ہی قائم رہے البتہ جن کے پاس قربانیت تھیں وہ اپنی نیت پر قائم رہے ایک مقام پر آپ نے حکم دیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس قربانی ہے وہ حج اور عمرے یعنی قران کا تلبیہ پکارے تب آپ وہاں سے چل کر وادی زی تو میں جا اترے اور اتوار کی رات وہیں گزارے یہ ذلحج کی چار تاریخ تھی صبح کی نماز بھی آپ نے یہیں ادا فرمائی اتوار کی صبح دن چڑھے آپ مکہ شہر میں اس کی بالائی جانب سے داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تحاشا لوگ تھے راستے میں مختلف اطراف کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے آپ نے مکہ شہر میں داخلے کے لیے اس کی بالائی جانب خدا کی طرف سے سنیٰ الی والی راہ اختیار فرمائی
0: سامعین محترم ابھی آپ آب دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے لبیک اللہ لبیک کا پہلا حصہ سماعت فرما رہے تھے دارال اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید ترجمہ سیرت النبی قصص الانبیاء صحابہ کرام آئمہ اظام اور محدثین کے حالات و واقعات نیز نماز روزہ حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرس اینڈ ڈسٹریبیوٹرس کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے جس کے منیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں دار السلام کا دنیا کے پچیس مختلف ملکوں میں نیٹ ورک ہے پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں دارالسلام اسٹوڈیو پچاس لوور مال نز ایم اے کالج لاہور فون سیون ون ٹو زیرو زیرو فائیو فور سیون ٹو تھری ٹو فور زیرو زیرو اور سیون ٹو فور زیرو زیرو ٹو فور س سیون تھری یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد اور حبیب کبریا کی اللہ حافظ